0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mire, como no tenemos ya demasiadas explosiones en el mundo Y como no andamos con el cortisol por las nubes Atentos para salir corriendo al mínimo estruendo O va la batería de un patinete ...y revientan el metro... ...era las 6 menos 20... ...en el último vagón de un convoy... ...de la línea 2 de metro... ...que circula entre las estaciones de Alsancia... ...y Manuel Becerra... ...de repente, en la estación de la Elipa... ...sube un hombre con un patinete... ...y se escucha una explosión... ...imagínese... ...por un segundo el pánico... ...¿cómo fueron los siguientes minutos?... ...pues no tenemos ni idea... ...pero nos hacemos una idea... ...lo que sabemos es que fue la batería del patinete... ...la que explotó por razones inexplicables... ...que no hubo heridos... ...pero sí daños materiales en el suelo... ...y en la porcha del vagón... ...y que estuvo cortada la línea dos, tres horas... ...señores no ganamos para sustos... ...encima en el 104 cumpleaños de Metro... ...que como le contamos fue ayer... ...salimos de las entrañas de Madrid... ...para que nos dé el aire... ...y a ver si la lluvia... Se pasa esta hora por el Paseo del Prado a la altura del Ministerio de Sanidad y ve, ve mucha gente, no son turistas, son funcionarios y representantes de los sanitarios que llevan allí desde las 12 reclamando más inversión en sanidad, refuerzos urgentes de las plantillas y que de una puñetera vez adapten sus funciones diarias y su responsabilidad al título por el que están cualificados, que llevan... 17 años esperando y le aseguro que este retraso en la reclasificación está perjudicando a los sanitarios y a nosotros los ciudadanos dado que ordenar las funciones con las necesidades de hoy seguramente haría que, por ejemplo, no hubiera tanta lista de espera. Listas de espera que han crecido en Madrid rozando el millón de personas que están viendo pasar los días esperando una operación, que le vea el especialista o que le haga una prueba diagnóstica a alguien. Lo único que ha bajado un poco son los días de media de las intervenciones quirúrgicas. Y si el año pasado en septiembre eran 72 días, ahora son unos 59, que es mucho... ...pero dicen que menos que la media nacional... ...que está en 120 días... ...lo que también ha caído... ...es la mortalidad en la región... ...un 6,7% menos que el año pasado hasta agosto... ...fallecieron en Madrid... ...16.969 hombres... ...y 18.139 mujeres... ...por cierto... Tal día como, como el de hoy, de hace tres años, se inauguró la placa que recuerda a las víctimas del COVID-19 en la fachada de la Real Casa de Correos. Placa que hoy luce con una corona de laurel para conmemorar la, el aniversario. Mire, tenemos en Madrid al tercer barrio más cool del mundo. Le doy tres segundos para que divine cuál es. Carabanchel Sí Según Time Out En la lista de los 40 barrios Más de moda del mundo Está Carabanchel ¿Y por qué? Pues porque tiene El espacio Nave Oporto Con nueve estudios artísticos Porque tiene la Galería de Arte Beta Porque tiene el colectivo Casa Antillón La Colonia del Tercio y Terol Y porque se come muy bien Y ya que andamos por Madrid ...que con alguno de sus barrios, como ve, están de moda... ...hablemos de los pisos turísticos. Al carajo, al carajo, que se vayan al sí, como pensarán algunos y la madre que los trajo. Bueno, por si acaso, ayer se le pasaron las palabras del alcalde... ...dijo que en tres o cuatro meses estará lista la nueva normativa... ...que lo regule, porque la que está no solamente no funciona... ...sino que además ha condicionado la subida de los alquileres residenciales... ...y la desesperación de muchos madrileños.
1: Caballeros, caballeros, ya está bien. ¿Quieren ver un
0: edificio desplomarse? Mañana el ayuntamiento de cien va a derribar el edificio conocido como el esqueleto... ...que empezó a hacerse en 1974... ...y que cuando tenía hecha la estructura... ...por falta de dinero o de permisos o de ambos, así tal cual se quedó. Se intentó derribar en mayo, pero le dio a una colonia de vencejos por instalarse allí y se pospuso hasta que acabara la época de cría. Así que será mañana a las 5 de la tarde y, si le apetece, el ayuntamiento ha habilitado una zona para ver la caída. Ya ve, en Madrid tenemos espectáculos de todo tipo y color. Por cierto, dos malas noticias antes de decirle que tenemos que hablar de lo nuestro. Uno... El experimento que se hizo en la ciudad de Valencia hace cinco meses con la semana laboral de cuatro días durante un mes no ha funcionado En los comercios hubo menos ventas se vendió más alcohol y tabaco y se saturaron los servicios de urgencias sanitarias Y dos, según los ganaderos el precio del pollo, conejo y cerdo ...se podría triplicar con la revisión... ...de la norma de bienestar animal... ...de la Unión Europea... ...por la provisión de las jaulas... ...y la obligación de tener... ...menos animales por metro cuadrado... ...dicho esto... ...vamos al lío...
2: ...más de uno Madrid... ...Pepa Gea...
0: ...y Javier Hernández, Jorge Granoyaki... ...Irene Calderón en la producción... ...y Nacho García... ...en la realización técnica... ...hasta las 2 de la tarde... ...hablamos de nuestros asuntos... ...y empezamos en la calle...
3: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Situación tranquila está esta hora en la ciudad. En principio... Los niveles de circulación son bajos y, por tanto, el tráfico es cómodo. Sí que te, hay que destacar que tenemos una manifestación recorriendo a algunas zonas del barrio de las Letras, como, por ejemplo, la carrera de San Jerónimo, pero a esta hora, por ejemplo, ya no están en este punto y el tráfico en la zona es bastante cómodo. Vamos a destacar también algo más de intensidad en la calle de José Bascal para alcanzar el paseo de la Castellana.
0: ¿Te has acostumbrado al niguneo de Nacho o es que ya ni siquiera le escuchas?
4: Bueno... <risa> Nacho, Nacho me quiere y me odia al mismo tiempo.
0: Es ahora ¿no? cuando es. va a entrar Patricia Riega, va y pone la musiquita. Ya, ya, ya. Pues ¿Qué le habrás hecho? Siempre ha habido
4: clases y clases. Uh, eh, no. Con la familia hay unas confianzas que...
0: ¿No le habrás contado algo antes de entrar? <risa> no. <risa> ¿Algún no. chiste de esos buenos tuyos, no, maravillosos, no, de eso, de que los... ya termino de odiarte por ello? Este... No, no, no. ¿No? no me odia no ¿Y te ves odia, con fuerzas porque... luego o tampoco?
4: Ya veremos, ya veremos ya ay, vemos ay, las ay, puertas ay,
5: que nos quedan.
0: No. Ali, te mando un beso. Hasta dentro de un de ratito. Hecho. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Pues a esta hora ya tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad. Aunque precaución, porque aunque no ocasiona retención, hay un vehículo accidentado en la M50 en Perales del Río que corta un carril en sentido A4. En el resto de vías, entradas y salidas, de momento, se circula con normalidad.
0: en las noticias de nuestra comunidad en este miércoles 18 de octubre, que enseguida, bueno, ahora mismo, empezamos a contarle con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
8: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, si sí, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, sí. debatió ayer públicamente con el de Barcelona, en Beta Futuro 2023, el foro de reflexión organizado uh -huh. por A3 Media en el Ateneo de Madrid, hoy lo está haciendo con otros alcaldes en una universidad.
8: Eso es, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Allí acaba de comenzar una mesa redonda, bajo el título El Gobierno de las ciudades ...en la que Almeida va a debatir con los alcaldes de Bilbao, Pamplona, Soria y también Estepona. Hace un rato, a las 11, lo que ha hecho el alcalde de Madrid es firmar un acuerdo de colaboración... ...con el ayuntamiento de Pamplona para fomentar el conocimiento mutuo entre ambas ciudades. Lo ha firmado Almeida en nombre de Madrid... Y lo ha firmado la alcaldesa de la capital Navarra, Cristina Ibarrola, en representación del Ayuntamiento de Pamplona.
0: Bueno, pues la número 2 de Almeida, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, lo que ha hecho hoy es colocar la primera piedra de algo, la verdad, muy demandado por los vecinos de Valdebebas. Un centro cultural para esta zona de Madrid.
8: Sí, arranca la construcción de este centro cultural, como dices, anhelo de muchísimos vecinos de Valdebebas. E Inmaculada Sanz ha hablado luego de lo que tendrá lugar dentro de solo 10 días del Festival Luz Madrid Ha explicado la vicealcaldesa que en vista de que se prevé una grandísima afluencia de público se están ya tomando medidas para que no se repita el colapso de tráfico que se produjo el pasado viernes en el espectáculo de drones que tuvo lugar en la Casa de Campo. Marta Morueco, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El Gobierno Municipal ya está trabajando en un plan de movilidad para Luz Madrid que se celebrará del 27 al 29 de octubre. Se espera una gran afluencia de público dado el éxito obtenido en anteriores ediciones. Este año además el festival traerá sorpresas. La capital también se está preparando ya para la Navidad en las calles. Se han comenzado a instalar los adornos, las luminarias en las principales avenidas y hoy la delegada de obras nos ha dado algunos detalles de la decoración navideña. La gran bola de Navidad 3D de 12 metros de diámetro y de casi 7 Toneladas de peso con 40.000 LED cambiará, según Paloma García Romero, de ubicación. La bola que estaba en la esquina del edificio Metrópolis en la calle
1: Alcalá, este año la vamos a trasladar, la vamos a trasladar en un sitio que creemos que es mejor tanto para visitarse por los barileños o por los turistas que vengan a nuestra ciudad y que también va a mejorar la movilidad de la zona, que es en Plaza de España, cerca de los jardines de Sabatini. Ahí es una zona peatonal donde creemos que su ubicación va, va a mejorar considerablemente y va a poder ser. ...disfrutada... ...la boda con sus novedades mucho mejor".
9: El árbol natural que el año pasado adornaba la Plaza de España desaparece... ...sí se instalarán 12 árboles en diferentes calles... ...pero ninguno será natural... ...no faltarán los Belenes... ...recordamos que las obras de restauración de la Puerta de Alcalá... ...habrán finalizado y podremos disfrutar del monumento en todo su esplendor... ...habrá también más novedades que no nos han querido desvelar de momento... ...y sobre el encendido navideño... ...una pista será a finales del mes de noviembre".
0: Eh, gracias, Marta. Bueno, vamos con la presidenta de la comunidad porque Isabel Díaz Ayuso regresa hoy a Madrid tras el viaje institucional a Nueva York que inició el pasado sábado. Sí,
8: vuelve hoy a Madrid la presidenta regional después de que en la tarde de ayer, en la que fue su última reunión de trabajo en Nueva York, firmase un acuerdo con la multinacional IBM para descubrir nuevos materiales sostenibles para semiconductores. De esta forma... ...y mediante la ayuda de la inteligencia artificial... ...Madrid entra de lleno en la guerra de los microchips... ...algo fundamental a juicio de Isabel Díaz Ayuso.
10: Nuestra economía va a pasar básicamente por la digitalización... ...y en los próximos años, de hecho, queremos que casi el 40%... del producto bruto pase por aquí... ...también con oportunidades que fomenten el pleno empleo... ...así que todo lo que estamos haciendo, este ecosistema que se crea en Madrid... ...cada vez es más atractivo para empresas de primer orden como IBM...
8: Y como Ayuso está de regreso de Nueva York, pues el Consejo de Gobierno de la Comunidad de hoy, que ha comenzado a las 10 de la mañana, lo ha presidido Miguel Ángel García, el consejero de Presidencia, Justicia... ...y Administración Local...
0: ...bueno pues hablemos ahora de IFEMA Madrid... ...que hace tiempo que dejó de ser... ...solamente uno de los primeros recintos feriales de Europa... ...hace tiempo que IFEMA coge ...cada vez más espectáculos y eventos de ocio... ...en sus pabellones... ...hoy Oscar han presentado la programación de otoño y de Navidad...
8: ...con varios montajes espectaculares... ...como Guá o Malinche... ...con un festival de música... ...en el que podremos ver a Steam... ...entre otros y con muchas más cosas... ...de las que nos va a hablar... ...Julia Trullá... ...que ha asistido... ...a la presentación del programa... Julia, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Potente programación para la nueva temporada otoño-navidad. Entre las principales novedades se incorporan algunas de las mejores propuestas de la oferta cultural y de ocio, como Christmas by Starlight, el festival Boutique, que llega por primera vez a Madrid en una edición madrileña para inundarla de la mejor música, con la presencia de grandes estrellas internacionales como Ricky Martin, Sebastián Yatra o Juan Magán, o Brecht, la noche vieja más linda del mundo, que pretende convertirse en la fiesta más grande hasta la fecha y que congregará a más de 10.000 personas. A estos novedosos espectáculos se suman, como decías, otros ya tan icónicos como Guau Malinche y la potente propuesta musical de DJ Nano. También tendrán cabida las grandes exposiciones temáticas como Jurassic World Bike Brickman y el baile flamenco. Posicionar Madrid en el referente internacional del turismo de ocio de calidad y convertirlo en ese epicentro de los grandes espectáculos, ha destacado el director general Juan Arrizaba sigue siendo la gran apuesta de IFEMA Madrid.
8: Seguir impulsando la posición de Madrid como referente global en la industria del ocio y con este fin creo que nuestras instalaciones con grandes espacios pueden venir a complementar ese vibrante panorama ofreciendo espacios únicos para lograr, tener y albergar eventos de gran envergadura como otras grandes ciudades en el mundo, como Broadway o Las Vegas.
10: Oferta imbatible a la que se suman otras tres citas imprescindibles para los más pequeños, con Madrid Comic Pop-Up, Gamergy y Juvenalia. Larga lista de conciertos, festivales, espectáculos y eventos que se podrán disfrutar hasta septiembre de 2024. Y FEMA Madrid prevé cerrar el año con más de un millón y medio de asistentes.
0: Gracias, Julia. Y a la víspera del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, contamos que el Espacio Cultural, Serrería Belga acoge la exposición 10 emociones, 10 rosas. Es una muestra que aglutina las diversas emociones por las que atraviesan las mujeres a las que se les detecta un tumor en el pecho. Sí,
8: es una exposición sensorial y está abierta, como dices, en este espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid situado en el número 15 de la calle Alameda. Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Emociones como la tristeza, la ansiedad, el miedo o la esperanza, todas ellas forman parte del proceso que sufre la persona que tiene cáncer y que han sido plasmadas en esta muestra por diferentes creadores, artistas reconocidos como Mistura o Belén Moneo. Emociones totalmente humanas que todos conocemos, explica Marisa Santamaría, comisaria de la exposición, que no son sucesivas, se superponen y que cada persona vive de una manera. Es muy importante porque ha habido una investigación muy profunda entre todos nosotros sobre el el significado de estas emociones sobre cómo hoy podemos eh, asimilar estas emociones y además hay que decir que es diseño no es arte distante que no se puede tocar estas, estas piezas estas instalaciones se pueden vivir se pueden recorrer y se pueden digamos más que tocar acariciar Santa María explica que la exposición ha generado mucha empatía en los enfermos de cáncer que la han visitado. Está abierta al público desde el día 10 y se puede visitar hasta mañana, Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
0: Gracias Marisa. Bueno, pues hablamos ahora del problema de la vivienda donde los precios tanto de los alquileres como de los pisos en venta en Madrid no paran de crecer.
8: Hoy hemos conocido un informe, informe de Fotocasa, que asegura que en nuestra región el precio de las viviendas en alquiler ha crecido casi un 10% en el último año. El precio medio del metro cuadrado roza ya los 17 euros. Pachi Linaza, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Madrid sigue siendo la comunidad autónoma más cara para alquilar una vivienda casi 17 euros el metro cuadrado de media, dos más que Cataluña, País Vasco y cuatro por encima de la Comunidad Valenciana. Prácticamente duplica a Andalucía ese precio, a Asturias, a Aragón y a La Rioja, datos del último informe de Fotocasa que sitúa a la Comunidad de Madrid en incremento de ese mercado interanualmente, rozando el 10%, aunque esa subida en el último trimestre, julio, agosto y septiembre se moderó en un 0,6. Hay muy por debajo de Asturias, Castilla-La Mancha o Navarra. Por municipios, Alcalá de Henares lidera las localidades con mayores subidas por delante de Torrejón de Ardoz y Aranjuez. ¿Dónde ha bajado el alquiler? En el cinturón metropolitano en Leganés, Móstoles, Fuenlabrada y Getafe. Y pormenorizado en distritos de la capital, los periféricos son los que más han subido de precio Carabanchel, Fuencarral, El Pardo y Hortaleza, estos dos últimos alcanzando precios máximos históricos por encima de los 16 euros el metro cuadrado. Aquí, Salamanca, sigue siendo la zona de la capital más exclusiva, superando los 21 euros. Gracias Pache.
0: bueno, miramos ahora al sur de en nuestra región miramos a Cienpozuelos porque como le contaba hace unos minutos esta vez sí, esta vez sí que el esqueleto un enorme edificio de hormigón que no se llegó nunca a acabar en los años 70, va a ser demolido.
8: Eso es, mañana por la tarde se procederá ya a su demolición mediante la detonación de cargas explosivas después de que la operación punto y final fuera suspendida, como decías tú antes el pasado mes de mayo, cuando todo estaba ya listo para echar el edificio abajo. Onda Cero Madrid Sur Diego Díaz, buenas tardes
13: Buenas tardes. El Ayuntamiento de Cienpozuelos decidió posponer su derribo tras las peticiones de una serie de vecinos que alegaban la existencia de una colonia de vencejos en su interior que entonces estaba en plena época de cría. Ahora, tras garantizar el respeto a la anidación de los vencejos, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno para poder realizar la demolición este mismo jueves a las 5 de la tarde. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Cienpozuelos.
6: Tuvimos que suspender la voladura en mayo porque había una colonia de vencejos que están protegidos. Y bueno, en este momento ya no existe esta anidación y por tanto eh, se pueden ya demoler. Así es que este próximo jueves pues, desaparecerán de la silueta y de la vista de, de Cien pozuelos esa eh, estructura pues, que, que afeaba nuestro entorno.
13: Los vecinos que lo deseen podrán acudir a presenciar este momento histórico debido a que se habilitará una zona fuera del espacio perimetral de seguridad que estará delimitada por la policía local.
0: Bueno, y reseñamos además en materia cultural que el drama de la inmigración Llega este fin de semana al teatro Circo Prise Explicado a través de la obra Mamut y no solo Mamut
8: Obra que narra la odisea de un inmigrante Senegalés llamado Traoré Hasta su residencia actual en España Se trata del estreno absoluto del espectáculo Y es importante saber que solo se va a representar Este sábado y este domingo mamut y no solo mamut cuenta una historia real a través de la palabra la acrobacia y las canciones en directo la historia de un joven senegalés que parte de su ciudad natal en busca de trabajo en el país vecino pero se encuentra allí que lo que hay es una guerra civil lo que iba a ser un trayecto digamos que relativamente sencillo se convierte al final en una pesadilla por las consecuencias del colonialismo por la falta de vías legales para una movilidad segura debido a la financiación europea ...a países como Níger y Marruecos... ...para el control del movimiento migratorio... ...por la explotación laboral y también... Por el racismo.
0: Y le ponemos el broche a este repaso informativo con el Festival Al Cine, que celebra este año su edición número 52, del 2 al 12 de noviembre en Alcalá de Henares. Ha vuelto a recibir cerca de 11.000 solicitudes de centros educativos para asistir a sus sesiones infantiles, juveniles y de idiomas.
8: Sí, un comité formado por niños de entre 6 y 12 años ha seleccionado las películas que competirán en Al Cine Kids. Algo similar ha ocurrido con Al Cine Joven, cuyo programa ha sido seleccionado por un grupo de jóvenes y docentes que también se van a ocupar de las guías didácticas. Al Cine 52 también estrenan nuevas colaboraciones con instituciones de la región como por ejemplo la Escuela de Arte de Alcalá de Henares Alberto Corazón que va a permitir que los futuros artistas bueno pues participen en el festival a través de disciplinas como el Medium mapping Itinerante por diferentes espacios patrimoniales del casco histórico durante las noches del viernes 3 y del sábado 4 o también de una exposición de los mejores carteles de cine que han pasado por esta cita cinematográfica y que se podrá visitar en Santa María la Rica desde el 3 hasta el 12 de noviembre.
0: Bueno, pues todo esto y mucho más, ¿eh? dentro de un ratito eso de las 2 y media. Eso es, contaboada. Que te volveremos a escuchar. Hasta mañana, Óscar. Venga, hasta mañana, Pepa. Onda Cero. Más de uno Madrid.
7: Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en CarreraPRLMadrid.com Comunidad de
1: Madrid Si te preocupas
3: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
0: ...cada vez más oímos información... ...sobre las enfermedades de próstata... ...y sobre la necesidad de que los hombres... ...se conciencien de la necesidad... ...de acudir al urólogo... ...para revisarse a partir de los 40 años... ...como las mujeres acudimos regularmente... ...al ginecólogo... ...la hiperplasia benigna de próstata... ...afecta a la mitad de los hombres con 60 años... ...tenemos hoy por aquí al doctor... ...Fernando Gómez Sancha, ...que es director médico... ...del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada... ...de la Clínica Centro... ...para comentar los avances... En el tratamiento de esta enfermedad. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la próstata?
15: La próstata es una glándula que es exclusiva de los hombres. Las mujeres no, no tienen próstata. Y su función es producir el líquido seminal. ¿Eh? Cuando eyaculamos, el 95% del líquido seminal se produce en la próstata, en las vesículas seminales que están íntimamente pegadas a ella. Y solamente un 5% del volumen del semen que eyaculamos tiene espermatozoides que se producen en el testículo.
0: ¿Y qué es la hiperplasia benigna de próstata?
15: La hiperplasia benigna de próstata es en realidad un tumor benigno que desarrollamos todos los hombres a partir de los 30 años que crece alrededor de la uretra y la va comprimiendo. Es como si naciéramos con una pequeña cáscara de una mandarina muy chiquitita la uretra fuera al centro de la mandarina y los gajos fueran creciendo poco a poco, es decir, que al final Fíjate, una próstata que tiene 20 gramos o 15 en un hombre joven puede alcanzar 400, 300, 150 con el paso de los años en virtud del crecimiento de este tumor benigno que tenemos los hombres.
0: Uh -huh. Doctor, ¿qué avances se han producido en el tratamiento de esta enfermedad?
15: Vale, el tratamiento primero es necesario porque al crecer este tumor los hombres orinan peor y se producen síntomas urinarios muy molestos, no poder orinar, tener que correr al cuarto de baño, tener incontinencia de mojarse los pantalones... Son cosas que muchos hombres vamos experimentando progresivamente con la edad. Entonces el tratamiento ha evolucionado eh, mucho desde las primeras cirugías abiertas que se hicieron en el 1800 y pico. Eh, se quitaba la próstata, se abría la cáscara de la, de la naranja, se sacaba los gajos con el dedo, se daban ahí unos puntos y se salía corriendo y había una mortalidad muy alta eso se ha ido sofisticando con el tiempo luego pasamos a hacer cirugía endoscópica con técnicas de bisturí eléctrico pero la revolución definitiva de esta enfermedad ha sido la, el advenimiento de los láseres gracias a los láseres podemos entrar por la uretra sin necesidad de abrir incisiones y hacer heridas eh, podemos eh, separar estos gajos de la cáscara de la mandarina y podemos extraer el tejido y el paciente mmm, se recupera muy rápidamente y vuelve a una calidad de vida normal eh, de forma casi inmediata. ¿Cómo sería el
0: posoperatorio?
15: Normalmente yo les digo a los pacientes que les operamos con anestesia de cintura para abajo, por la tarde pasan la noche en la clínica con una sondita puesta que retiramos por la mañana, la primera micción es eh, sangre, la segunda vino tinto, la tercera vino rosado uh -huh. y cuando ya orinan vino blanco les mandamos a casa.
0: ¿Cuánto tiempo llevan tratando la HBP con láser?
15: Bueno yo empecé en el año 2003 eh, a operar con, con láseres, hemos probado distintos tipos y distintas generaciones porque la industria invierte mucho en el desarrollo tecnológico de, de estos láseres mejoran cada vez y desde entonces hemos operado más de 10.000 pacientes y hemos descrito una técnica de nucleación en bloque que, que permite preservar el esfínter urinario y hemos reducido el riesgo de incontinencia posoperatoria de un 25-30% un 30 que luego se recuperaban los pacientes al cabo de unos meses a prácticamente el 1 o el 2% con lo cual se ha convertido en una técnica excelente, sobre todo comparada con las técnicas antiguas.
0: Tiene más información en www.icua.es y en este teléfono 91 435 28 44. Doctor Fernando Gómez Sancha, director médico del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de la Clínica Centro. Doctor, un placer, gracias.
15: Muchas gracias.
0: Ambientador musical y con sus cositas. Es, que, es que es de un completito mi Jorge Grano, ya que ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Oye que sí, que sabemos que el océano está lleno de microplásticos Pero atención porque parece ser que los investigadores han descubierto Pequeñas partículas plásticas en el agua del grifo ...e Incluso en el interior del agua embotellada en recipientes de plástico. Sí, y
5: parece lógico porque todo el plástico se degrada.
19: Sí, sí, por supuesto todo el plástico se degrada. Es un material eh, ligero que, pues, es muy útil, tiene muchas aplicaciones, pero tiene la, la capacidad de degradarse cuando se somete pues, a estrés mecánico o o a irradiación por degradación fotoquímica sí sí se degrada se generan eh, pequeños fragmentos plásticos que se pueden que se emiten al, al medio en el que en el que se encuentra el plástico al interior o al exterior de las botellas y también pueden liberar aditivos, que los aditivos que contiene el plástico o incluso los monómeros eh, con los que se, con los que se ha creado el polímero
5: Roberto Rosales, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá, ha participado en un estudio en el que se ha documentado presencia de microplásticos en el agua del grifo y trabaja en otro en el que se estudia la presencia de estos residuos en el agua embotellada.
19: Lo que sucede es que las botellas de plástico nuevas se emiten cantidades muy pequeñas. Está eh, estrictamente regulado por un eh, reglamento de la Unión Europea se pueden utilizar una vez, pero no es muy recomendable reutilizarlas. Lo que es, las que son reutilizables, que se venden, que las hay de, de, del mismo material, de, de PET, de tereftalato de polietileno, pero también de algunas otras resinas de poliéster, son mucho más gruesas y son más resistentes. Se pueden reutilizar pues, un cierto número de ciclos. Cuanto más grueso y más resistente, pues, eh, pues más seguras son. Si queremos reutilizar botellas de plástico, mejor
5: las que se venden para este fin y solo un número determinado de veces. Mejor las de vidrio y metal y para todas las botellas, higiene limpiar esos fondos verdosos
19: eh, Bueno, materiales como el vidrio la, eh, o los metales se pueden utilizar más tiempo, desde luego, ahora bien, todos ellos tienen eh, problemas y si no, eh, si no están bien limpios, pueden colonizarse por microorganismos y ese problema lo tiene cualquier eh, tipo de material el plástico admite un cierto número de ciclos pero no se puede utilizar no sé, durante años, se puede utilizar durante un cierto número de ciclos, lo que aconseja la prudencia, se puede ver si por el exterior muestra algún tipo de huellas de desgaste y en ese caso lo más recomendable es cambiarlo.
5: Enseña, a Pepa, tu botella de vidrio. Que mira, tiene. mira, a ver, a ver mira. tu fondo, tu fondo. Muy pues sí, está limpito. un poquito asqueroso. No, pero no, no, está, pero más, está más limpio que otras veces. Bueno, respiramos fibras y bebemos microplásticos, tanto en el agua de grifo como en el agua embotellada, aunque según los estudios no hay que alarmarse, ¿no? En cantidades perjudiciales para la salud. Lo que refleja Rosal, y ese es el, real, el problema real, es que eh, está en el plástico no ingerido. El problema está en la mala gestión que se hacen de nuestros residuos. El problema está en que los plásticos acaban en el medio natural porque hay plásticos en todos los ecosistemas del planeta y se recicla mal. Mm. No nosotros, los ciudadanos, sino luego en las plantas. Los, no. Lo que le compete a las administraciones. No. Sí. ¿En serio? Eh, de verdad te lo digo. <risa>
0: ¿No era una leyenda urbana? No. Anda por Dios. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es, que es muy fácil ordenar a la ciudadanía y luego los demás estar totalmente desordenados. Es el gran problema de esta sociedad que hay que ver cómo les gusta, les gusta ordenarnos cosas y multarnos y luego ver quién les multa a ellos. Hasta mañana, Adiós. Jorgito. Y hablando de botellas, aparece ella, Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Pues
20: muy bien, encantada de estar contigo un día más. Feliz de estar con vosotros y trabajando muchísimo, la verdad, o sea que muy contento.
0: Parece que estás dentro de la botella. Estoy la ¿Estás dentro de la botella o de, si te froto, sales de una lámpara?
20: De la lámpara. Son los cascos, son los cascos. Bueno, me los he quitado y estoy hablando con el teléfono
0: directamente. Es que desde luego. Mira que le hemos ofrecido todo, absolutamente todo, pero ella ya. No. Ella, ella es fiel a su cosa <risa> y yo quiero mis cascos y tal. Bueno, bueno, es una cosa de locos. Saber, <risa> tenemos por delante una cantidad de meses, no demasiados, para concienciarnos de lo que hemos visto este verano. ¿Qué hemos visto este verano? Mucha gente con sobrepeso, mucha gente con sobrepeso. Y hemos visto familias enteras en las que esa mala educación en la mesa, no de comportamiento, que también la hay, sino esa mala educación alimentaria en la mesa, se transmite de unos a otros. ¿Qué podemos hacer en el caso de esos niños que, que, que bueno, pues que además no se mueven?
20: Sí, por desgracia ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo que antes, primero, la comida era totalmente diferente. Era una alimentación sana, equilibrada, mediterránea, tu bocadillo, tu fruta, tu... Era completamente distinto. Pero aparte de eso, luego salías y te ibas a la calle a correr, a... ...y ahora es todo lo contrario, es bollería industrial, es comida rápida y es vida sedentaria... ...entonces imagínate una bomba de relojería... ...hay muchísimos niños con problemas muy fuertes, ¿eh? de sobrepeso, eh, ya con colesterol... ...tenemos niños incluso con diabetes y un niño gordito, olvídense, no es un niño sano... ...todo lo contrario, se puede convertir en un adulto obeso y tener problemas en la infancia... ...nadie se convierte en una persona con sobrepeso de un día para otro... Esto va poco a poco, poco a poco, sin darte cuenta. Muchas veces me vas engordando y adelgazando, vas engordando y adelgazando y eso de repente te dices, madre mía, como he puesto yo con 20-25 kilos encima. Entonces, no es una cuestión de decir, es que tengo que llegar, obsesionarte a una talla X, tengo que llegar a 36. Yo tengo muchas amigas que me dicen, Joder, es que la gente está muy obsesionada con el peso, Esto no es una obsesión. Eso es una cuestión de salud y es un cambio de hábitos. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños primero? Si tienen sobrepeso, de verdad que vengan a cuerpo libre. Hemos tratado muchísimos niños. La mayoría de las veces empieza el padre o la madre para ver cómo es y luego viene trayendo al niño, ¿no? acaba trayendo al niño. Hay que cambiar los hábitos, hay que aprender a comer y hay que llevar una alimentación sana y equilibrada, una educación. Que esta educación, si la haces desde pequeños, se convierte en norma para toda tu vida, ya aprendes. Esto no significa que tengas que estar a dieta, esto no es ni una dieta, ni hay que pasar hambre, todo lo contrario, es cómo tenemos que comer. Y lo que te decía, no sesionarnos con las tallas, claro que no. Pues o sea, a lo mejor yo tengo que tener una 42, una 44, pero tengo que estar bien en mi peso y tengo que estar bien con mi organismo y tengo que estar bien mis órganos vitales. Entonces, los kilos no son buenos. Olvidámosnos de que no es una cuestión de moda, ni menos, menos guapo o menos guapo, ni puramente estética. Es salud. Y esto se nos tiene que meter en la cabeza. Es salud. Para cualquier problema de salud, si tú estás bien, en tu peso y no tienes kilos de más Te vas a enfrentar muchísimo mejor Que si tienes sobrepeso, sobrepeso. Mm. Puede ser entrar a un quirófano No tiene nada que ver el que entres a un quirófano Con 15 kilos encima A que entres a un quirófano con, con tu peso normal Eso es lo que hace Cuerpo Libre Ayudar a todas las personas Que quieran tener salud Con tratamientos naturales localizados ...personalizados, con un control médico desde el principio hasta el final... ...aunque los tratamientos no tienen ningún efecto secundario... ...y haciéndolo con una sonrisa, aprendiendo a comer... ...y haciendo que eso se convierta en tu vida... ...entonces hay que tener mucha atención a los niños... ...porque está demostrado que está aumentando muchísimo la obesidad... ...en, en los niños, ¿no?, en, en la obesidad infantil... ...entonces de verdad que hay que poner en al asunto... ...no es cuestión de que les haga una dieta o un régimen... ...para nada, un niño no, desde pequeño no puede empezar ya a hacer una dieta... Sino que tiene que aprender Lo que tiene que comer Cómo tiene que comer Comer absolutamente de todo Y por supuesto Hacer ejercicio Y luego los tratamientos Que tenemos en la clínica Que vamos a hacer Que quemen esas grasas Que modelos? Y te voy a decir más Pepa Es que reaccionan Genial al tratamiento Porque ellos mismos Tienen ganas de adelgazar
0: hmm. Sí, sí. Bueno, otra cosa que también me, me gustaría añadir a lo que está diciendo esa, que no es necesario que uno tenga obesidad para quitarse unos kilos, porque muchas veces eh, esos kilos, pocos kilos, cuestan más quitárselo que muchos kilos. Entonces, sí. que, que cuerpo libre lo que hacen y como bien dice su canción, modela su figura. O sea, hay mucha gente que no puede quitarse una, ¿sabes? una grasa muy localizada.
20: Hombre, es que la grasa es muy antojadiza, Pepa, y se acumula donde le apetece, no se reparte por el cuerpo. ¿Cuántas desproporciones hay? Por ejemplo, el hombre tiene mucha más tendencia a acumular en pecho, papada, en la zona del estómago. La mujer, depende. Si es en la zona de la menopausia suelen ser más tronco, pero ¿cuántas mujeres tienen en caderas y en muslos y a lo mejor de la parte de arriba son súper delgaditas y no tienen que perder absolutamente nada? Lo bueno de Cuerpo Libre es que personalizamos. Si la grasa está acumulada en esa zona, ...vamos a aplicar ahí... ...incluso yo tengo personas chicas, mujeres... ...que no tienen que perder kilos... Pero tienen mucha grasa en la zona de los, de los glúteos, en la zona interna de la de las piernas, ¿no? Hay una gran celulitis. Bueno, pues sin perder peso van a quemar esa grasa y sin necesidad entrar en un quirófano.
0: Bueno, por cierto, yo cada vez veo más hombres que, que engordan como mujeres, ¿eh? En los muslos sí. y en las caderas, cuidadito. Sí,
20: cuando mucho eh. peso es verdad. Sí. Totalmente. Bueno, ¿y todo esto
0: con un 40% de descuento?
20: Y todo esto con un 40% de descuento y con un número de teléfono que hay que marcarlo y hay que venir. Porque de verdad que van a ganar muchísimo en salud, en ganas de vivir y en ilusión. 91-192-32-32 91-192-32-32
0: Y ya sabe que tiene más información en cuerpolibre.com Que te mando muchos besos
20: La ¡Gigante, gigante, gigante!
16: Más de uno Madrid Onda Cero
7: Film Symphony Orchestra presenta su espectáculo más terrorífico, Drácula. Prepárate para una velada escalofriantemente musical en la que resucitarás con las bandas sonoras más espeluznantes de películas como Drácula, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Coco, Casper o Pesadilla antes de Navidad, entre muchas otras. 31 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Drácula, el espectáculo de Halloween de Film Symphony Orchestra, ya a la venta en filmsymphony.es.
11: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con toda la atención internacional centrada de nuevo en Oriente Próximo tras el ataque a un hospital de Gaza del que Israel se desvincula el presidente norteamericano Joe Biden está en Tel Aviv y llegaba a primera hora al aeropuerto de Ben Gurion ha podido ver las imágenes del hospital con las que Israel pretende demostrar que no fue un bombardeo israelí sino un cohete disparado por error por la yihad islámica y ha respaldado la versión del primer ministro Netanyahu Netanyahu, a quien ofrece todo su apoyo.
1: Su
8: coraje, su compromiso, su valentía es impresionante, es realmente impresionante. Estoy orgulloso de estar aquí. El mundo está mirando.
11: Israel tiene un
8: conjunto de valores como el de Estados Unidos y otras democracias y están mirando para ver qué vamos a hacer.
11: Entre las pruebas que ha difundido Israel para mostrar su inocencia en este ataque hay una grabación en la que dos terroristas de Hamas hablan de un supuesto error en el lanzamiento de un cohete. Quienes estaban en el interior del hospital repleto de ciudadanos palestinos que buscaban refugio relatan escenas dantescas con decenas de cuerpos apilados a Asunción Salvador.
7: En el hospital había a esa hora decenas de pacientes y de médicos y fuera en el patio donde cayó el proyectil cientos de personas refugiadas sin otro lugar a donde ir y aunque las cifras y la autoría siguen siendo confusas, médicos sin Fronteras, que tiene facultativos en el centro, habla de una masacre. Testigo de los hechos, el jefe de cirugía de ese hospital, Fadel Naim.
19: Fue un shock para todos. El hospital estaba lleno de muertos, heridos y restos de cadáveres. La gente lloraba y gritaba. Intentamos brindar primeros auxilios, pero había más heridos de los que pudimos manejar en nuestros limitados recursos en el hospital. Algunos de ellos estaban vivos, los vimos vivos y respirando, pero no pudimos hacer nada por ellos y murieron en nuestros brazos.
1: Desde
7: el Líbano, el representante de Jamás en ese país acaba de culpar a Estados Unidos y a todo Occidente de las muertes en Gaza. La embajada española en Beirut pide a todos los españoles que residen allí que extremen hoy las precauciones. Porque
11: Hezbollah de hecho ha convocado un miércoles de la ira en todos los países árabes llamamientos a la venganza contra Israel que han obligado a reforzar la seguridad en las sinagogas de muchas capitales europeas. De madrugada varios cócteles Molotov han impactado contra un centro judío en Berlín. En nuestro país se han reforzado las medidas de seguridad en 10 embajadas y legaciones diplomáticas entre ellas la de Israel, Palestina, Líbano y Francia país que es escenario esta mañana de avisos de bomba y evacuaciones en cuatro aeropuertos y que el viernes sufrió el ataque terrorista en un instituto de Agas. Las autoridades francesas están pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a Líbano. Se lo contaremos a partir de las dos de la tarde y nos ocuparemos también de la vertiente política de este conflicto en nuestro país que vuelve a protagonizar a una ministra del gobierno, ione Belarra, un día más a la contra de la política exterior que marca Sánchez, exigiendo que España rompa relaciones diplomáticas con Israel. Como ya hiciera ayer José Manuel Álvarez, hoy el ministro de la Presidencia Félix Bolaños aclara quién lleva las riendas. La
19: posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Ayer hizo una comparecencia donde dejó claro cuál es la posición de España, cuál es la posición de España dentro de la Unión Europea y eso es lo que desde el gobierno de España estamos defendiendo. El episodio que se vivió el lunes, eh, el propio ministro Álvarez también lo explicó, Tuvo incluso una conversación con la embajadora de Israel en España, eh, emitieron un comunicado que hemos declarado que lo consideramos inamistoso, pero afortunadamente ese incidente yo creo que se quedó zanjado el propio lunes.
11: El gobierno canario ha declarado la emergencia en las islas por la crisis migratoria un trámite administrativo que permite actuar con más rapidez esta madrugada han llegado más de 200 migrantes a bordo de tres pateras canarias fernando castellano
17: en total han sido 221 migrantes los que han arribado a las costas canarias siendo un cayuco con 159 subsaharianos a bordo la embarcación en la que viajaba el mayor número de personas y que llegó de madrugada al muelle de la restinga en la isla del hierro posteriormente otras dos pateras llegaban a las islas de lanzarote y tenerife con 62 personas en total ...todos los migrantes han sido atendidos por dispositivos sanitarios... ...sin tener que ser derivados a centros hospitalarios.
11: Cerca de 80.000 trabajadores de escuelas de educación infantil... ...irán a la huelga desde mañana... ...cuatro jornadas de protesta en todo el país... ...por el bloqueo de su convenio colectivo Cárida García. Sí, Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en este ámbito... ...llama al paro para presionar a la patronal... ...que a su juicio se empeña en perpetuar la precariedad... ...de estas trabajadoras, mayoría de mujeres, maestras y educadoras... ...que por poco más de 1.000 euros atienden a 300.000 niños... ...en los 10.000 centros privados... ...o de gestión privada de toda España. Pedro Caña, portavoz de la Federación de Educación del Sindicato.
4: Claro, estamos hablando de salarios muy bajos que no dignifican la profesión, la tarea eh, que realizan estas trabajadoras. Es decir, no hay una correlación entre lo que cobran, la formación que se les exige y la
11: responsabilidad que tienen. Las convocatorias de huelga de 24 horas se fijan para mañana y el día 25 de octubre y en noviembre los días 8 y 15. A partir de las 2 de la tarde estaremos además en Oviedo, que se empieza a preparar para la entrega de los premios Princesa de Asturias el viernes. Hoy ha habido una pequeña revolución en la capital asturiana con la llegada de Meryl Streep. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 18 de octubre
7: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía Más de uno Madrid Onda cero
6: Ocasión,
14: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te
17: compra tu moto, te compra tu auto carpa oh. Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
18: Ocasión, luz, luz.
17: Radio. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo. Mm. Mm.
0: Eh. Tengo un mensaje para ti y... Madre mía. Sí. Ya estamos. Sí, sí. A ver. Me mandó ayer un tuit Puedo Marcos Narros. Primer. ¿Quién? Dice Marcos. Bien, Marcos. Pepa, mañana estoy fuera de Madrid por trabajo. Bien. Aún así confío en que le dé su merecido rapapolvo al Borrascas,
21: oh, que
0: no creía en cerrar los parques por el viento, que opinaba diferente y se las daba de listillo. A por él, Pepa.
21: Y cuál es el motivo. ...pero es que yo
0: quiero Marcos, que lo hizo. Vamos, Pero vamos a, ver. a ver,
21: es que... Vamos a ver. No hubo tanto viento, es no. Que, es que la maldad. La maldad, la maldad es, es contagiosa. Es contagiosa. Sí. Entonces estás ...estás eh, creando... Incitando, incitando a la gente a, a, a que, que hagan ven. y digan unas cosas. Sí. Que después vienen los odios. Eh, y luego el, vienen pepa. los odios. Claro, sí. Porque, Marcos, vamos a ver. Velocidad máxima de ayer en el Parque del Retiro. 23 kilómetros por hora. <risa> Criatura. 23 kilómetros por hora. Es decir, mmm, la racha más fuerte, puntual, fue de 54. Hizo así. Y se acabó. Acabas de. Bueno, le has metido un escupido. ¿A la, a a, a la tuya? A la mía. Ahora ya vas a, a escurrirla. A la, sí, a la mi esponjilla. Quiero decir que. Eh, un poquito de viento, hubo ayer, lógicamente. Mira la sierra, por ejemplo, para, vamos a buscarle por dónde cogerlo, hubo una racha de 94 kilómetros por hora en el puerto de Navarra. Cuando hablamos de hubo una racha es que te pilla de boom y ¡Bum! se va. Y se va, eso es. Otra en somosierra de 70. En el aeropuerto Adolfo Suárez hubo un avión que hizo ahí un poquito de un amago porque hubo una rachita de 55 kilómetros por hora y ya. Y ya. Por lo tanto. <risa> Eh, Marcos bueno, Marcos, Si me quieren ustedes seguir maltratando eh... Al igual que la presentadora de este programa no, 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 Adelante no, no, todos No, 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 Pim, pam, no, fuego. no, no Si bueno, a mí me pagan por No se por preocupe Marcos, habrá otras oportunidades demás certeras Claro, eh, de claro, claro, no, no Vosotros confianza Bueno, eh, vamos a situar a la gente Un instante solamente de eh, poner el cerebro en su sitio Mañana viene la gorda. No, mañana, no, hoy, no. ¿Hoy iba a llover? Hoy va a llover, ya lo ha hecho a lo largo de la madrugada. Han caído 2,5 litros, eh, por ejemplo, en el retiro. Esta tarde volverán las lluvias, pero serán también muy poquitas. Eh, acumularemos otro litro aproximadamente, pero será, atención, a partir de las 3 de la mañana, una horita antes de la hora de la próstata, cuando empiece a llover en Madrid y no va a dejar de hacerlo mañana en todo el día. La culpa la tiene una borrasca, no Pero, no, pero vamos no a ver la que estamos
0: deseando que haya lluvia, sé, no diga
21: la culpa. No. La bendición la trae una muy borrasca. La bendición la trae una borrasca que no se llama Babel, como la inglesa, ¿La sino que se va a llamar Aline. Aline. Es una borrasca como yo, chiquitita, ¿eh? pero juguetona, muy profunda y que va a dejar precipitaciones a modo en la capital. Se esperan más de 30 litros, atención en el observatorio de retiro, veremos dónde para y que va a activar la alerta amarilla en toda la región. Y le sitúo 12 de la mañana en toda la zona sur de Madrid. La zona de Las Vegas y Oeste pueden caer hasta 15 litros en una hora y las rachas de viento pueden superar los 80 kilómetros por hora. A estas horas cuando estemos hablando mañana te contaré y a partir de las 4 de la tarde de mañana, esa alerta se va a extender también a la Sierra de Madrid, a todo el área metropolitana y a toda la zona de Henares. Y va a durar prácticamente... Entonces, o sea, vamos de a mañana. ver, para que nosotros
0: sepamos, en el centro de la capital, que es donde se monta todo el pifoste, sobre todo cuando caen dos
21: gotas. Va a estar lloviendo desde, desde las 3 de sí, la pero mañana, fuerte, fuerte. Todo el día. Pues va a haber un chaparrón bastante fuerte eh, por la mañana, otro por la tarde. ...y van a ser lluvias continuas... ...es decir, no va a parar de llover... ...y va a regar eh, toda la capital... ...durante todo el día... ...hasta acumular esos más de 30 litros... Que se, ...que se esperan... ...por lo tanto, mañana situación complicada... ...claro, si por una racha... ...atención, de 23 kilómetros por hora... ...nos cierran... ...todos los parques... Como caigan 30 litros en Madrid, yo creo que van a tener que cerrar todas las carreteras y no dejarnos salir de casa, porque esto va a ser la inundación padre. No lo digo para que Sironía, se... ironía, ¿no? Es no, ironía total. Es ironía total. Sarcasmo, es sarcasmo. Es sarcasmo. Por lo tanto, es una muy buena noticia, como tú decías, mañana nos encontramos con el otoño, hoy ya perdemos 4 grados y no pasaremos de 20, mañana serán 18, también bajan las mínimas de 16 a 12, va a estar todo el día lloviendo. ¿Por qué estás tan excitado? Vamos a tener un mar maravilloso de hojas en el suelo cuando salgamos. Cuidado a las personas que ya vamos teniendo cierta edad, porque esas hojas, esos resbalones son muy puñeteros, esto lo estoy diciendo literalmente en serio, y después los cielos encapotados, las a ver el golpazo se lo puede llevar cualquiera, a una sí, persona un poco claro, más mayor como claro, te la cadera es una fast no, es un, no, fastidio. Es un fastidio muy muy gordo y por lo tanto esa lluvia, ¿hasta cuándo van a durar las lluvias me deberías de preguntar?
0: No te estoy preguntando por qué estás tan excitado. No,
21: no estoy excitado. Estás excitado, estoy me con... estás poniendo muy nerviosa. Yo te estoy contando las cosas con con con, con vehemencia, con ilusión, con ilusión. Oye, dice
0: Alfonso dice Ah. perdonar pero ayer fui a correr al retiro seis y media y se cayeron tres ramas en el camino de mi tamaño por el viento tuve que salir de allí rápido oh, eh,
21: mira. eso que significa la berrea esa es la berrea, ah, está la berrea. No, no, pero vamos a ver una cosa que haya una rachita de 23 kilómetros por hora eso no tiene nada que ver que los, que los árbitros ya, pero, a decir, a que ver, los árboles se tienen hecho una estábamos cuestionando
0: estábamos cuestionando Oye, está mal, está mal el acierto o no del ayuntamiento de Cerrar el parque del retiro y los ocho grandes partes. Que no los
21: abran nunca, entonces. No, no, que no los abran ¿Cómo estás estirado? No, pero vamos a ver una cosa. Cuando hace calor, porque hace calor? Cuando hace frío, porque no, hace frío? Vamos a ver. Porque llueve, porque si no llueve. Si existe
0: un riesgo de que caigan
21: ramas pues, y que hagan... Mira, están tan hechos eh, puré muchos árboles que, que eh, no podríamos abrir absolutamente nada. Están hechos puré porque
0: no ha llovido. Vale, perfecto. Pero si hay un peligro, indudablemente, el ayuntamiento tiene que velar para que no haya ningún tipo de accidente.
21: El peligro lo tienes tú. Definitivamente. Pero esto también... Definitivamente, definitivamente, ah, y a claro.
0: todo esto. Dice Mike que gracias borrascas por soplar al micrófono. Qué agradable sonido cuando escuchas sí. el programa usando cascos.
21: Efectivamente. A lo que
0: Mila dice, segundo comentario.
21: Segundo comentario. Más. Vale, tengo dos para bruchar. Venga. Yo creo que es el momento de dar... Dale, las... dale, Uno dice, en seco, en mojado por San Lucas, ten sembrado, cosa que no has hecho. ¿Y cuándo es San Lucas? ¿Tú hoy, crees que yo me hoy, conozco los, hoy, los santos? Madre Cántaro. Ah, y otro dice, de San Lucas a Navidad hay poquitos estudiantes de verdad todos de juelga cachondos
1: para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos We Will Black You el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
0: seguro que tiene soluciones para todo y verá cómo le cambia la vida. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pepa. Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Puedes recordarnos, María, los productos que trabajéis en Grupos Eneas, por favor? Eh, sí, claro que
6: sí. En Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar eh, casa, para la reforma de la misma, eh, para reagrupación agrupación de deudas con o sin asnef Siempre insisto en, en este aspecto, Pepa, porque es importante para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos o impuestos de una herencia, para cancelación de embargos subastas para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi o para conseguir financiación al promotor con la garantía del suelo, etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué importes, María, podéis gestionar en grupos geniales?
6: Pues mira, Pepa, en, en nuestro grupo podemos tramitar operaciones... ...que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones... ...tratándose de personas físicas y llegamos hasta los 30 millones... ...en caso de que se trate de una
0: persona jurídica. Oye, en el caso de estar en algún registro de morosidad... ...¿es posible acceder a financiación?
6: Pues Pepa, eh, si bien es eh, cierto que a de pronto... Eh, ...estar en un registro de morosidad nos puede hacer pensar... ...que es imposible acceder a, a financiación... Es cierto que con la hipoteca liquidez que tramitamos en Grupo Eneas, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder a financiación. Esto nos va a permitir salir de una situación complicada y poder acceder a una financiación eh, bancaria una vez se haya resuelto la, la situación inicial. Mira, María,
0: en relación a esto último, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
6: Sí, claro que sí. Eh, quiero destacar que eh, puede funcionar como una póliza de crédito, en la que solo se liquidarían intereses anualmente y no se devengan paso, pagos mensuales. Además, las empresas y autónomos nos solicitan este producto para, por ejemplo, obtener liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier acreedor, para el pago de embargos, eh, para el pago de eh, nóminas atrasadas, eh, para la adquisición de maquinaria, para inversión de la empresa o emprender una nueva línea de negocio, por ejemplo o para eh, parar una subasta o reagrupar deudas de la, de la empresa. Quiero destacar, Pepa, la versatilidad de este producto como hemos podido eh, eh, ver. Eh, son eh, enormes las finalidades a las que se puede utilizar, además de poder acceder al mismo incluso con incidencias uh -huh. bancarias, como he señalado al principio. Eh, también eh, trabajamos un producto muy demandado por las empresas que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios quedándose la empresa mm. como, como inquilino. Mm. Y como siempre digo, eh, Pepa, cada financiación es única y son mm. sus peculiaridades las que van a determinar el condicionado de la misma.
0: Mm -hmm. Sin duda, pero qué bueno que consulteles porque seguro que tienen una solución para usted. Por cierto, ¿dónde encontramos a Seneas?
6: Pues eh, toda nuestra información se encuentra en nuestra web www.ceneas.com o llamando al 91-639-0347
0: Mire, se lo repito www.ceneas.com o en este teléfono 91-639-0347 María Pérez, responsable de Departamento Jurídico de Grupo Ceneas María, hasta la semana que viene, muchos besos Hasta la semana que viene Pepa, muchas gracias
6: Más de uno Madrid, actualidad deportiva
0: la actualidad deportiva. Felios José Castillas, ¿qué? ¿Qué tal, Pepa? ¿Benzema eh, qué? Benzema bien. ¡Oh!
22: Bueno. ¿Qué me faltaba. Bueno, pues eh, mira, Benzema y su relación con Francia es una cosa que yo creo que podría entrar en los libros de, de misterio. De misterio, de, de cosas imposibles. Sí, porque siendo un, un ídolo futbolístico, pues su relación con, con Francia, con su país de, de nacimiento y su relación con eh, las autoridades del deporte y los seleccionadores y con compañeros, pues no ha sido nunca la mejor. Desde el año, creo que fue en el año 2015, el, el caso, cuando comenzó el llamado caso Valbuena... Y fíjate, estamos en el 2023 y ayer sale el ministro francés de Interior para decir que todo el mundo sabe la relación que Qué tiene esa, con esa los es hermanos la islámicos. Sí. Eh, curioso, curioso, curioso que, que además salga en, en un momento en el que Benzema dejó de jugar con la selección cuando estuvo en Qatar con aquella lesión misteriosa que abandonó la selección francesa al comienzo del Mundial de una manera muy extraña. Es bastante llamativa, es bastante llamativa. ¿Y
0: Benzema no va a emprender acciones legales? ¿Se va a defender de esos comentarios? ¿No ha dicho nada?
22: Benzema se marchó a jugar a Arabia y lo último que puso fue el, el tuit a favor de, de las mujeres y de los niños eh, palestinos eh, tras el, el ataque de, de Israel y de ahí ha partido todo. ...toda esta última historia... ...pero no, no, no ha vuelto a hacer ningún tipo de manifestación... ...pero me imagino que... ...lógicamente algo tendrá, tendrá que hacer... ¿no? ...pero bueno, yo no iba a ir por ahí... ...porque esto... ...van las cosas tan, tan rápido... ¿eh? Cre ...creía que me vas a comentar también lo de Jean Laporta... ...el presidente... ...ah bueno, también Barça. es claro, verdad este, final, ...lo que pasa es que
0: este... ...claro, ya me pilla sí. un poco... ...ya,
22: ya... Bueno, pues eh, que el juez que sigue el caso Negreira, dejó el, el titular, porque tenemos otras cosas que afectan también a Madrid, dejó lo del de titular, que cree que, que se debe ir más allá todavía, y la porta el presidente actual del Barça, que estaba más o menos feliz y contento porque eh, los primeros pagos a Negreira habían prescrito y él se quedaba un poquito fuera del asunto, pues ahora dice el juez instructor que no, que... Quiere ir un poquito más para atrás, así que el primer mandato del aporte también sería investigado en este caso, ¿no? Así que sí, que se
13: luzca
16: Nacho.
22: Bueno, pero yo también quería ir por otro lado, porque esto... Bueno, es que te digo, no te da bueno, la no, vida. Este ya, ya vamos un poquito más con el con el fútbol, porque hemos superado todos la, la fecha FIFA. ¿eh? Estamos todos felices y contentos porque hemos pasado ya la fecha, la fecha FIFA, porque desde el lunes 9... Hasta ayer, martes 17, estábamos en fecha FIFA, incluso de madrugada, porque los sudamericanos han jugado partidos esta pasada madrugada. Y ahora ya podemos. Están hablar... bien, están bien. Espérate, no, no, no tengas tanta prisa, que, que esto va muy, muy preparado y va muy, muy lado. Así que ahora ya podemos hablar tranquilamente de la próxima jornada de liga ¿eh? ya hemos superado la fecha FIFA ahora podemos hablar ya de, de la nueva jornada el próximo parón de las elecciones es en el mes de noviembre ah, volveremos uh -huh. a parar o tal en, en, en menos de un mes ¿y van a volver a jugarte
0: tan seguido, sí, o... sí, ah, sí, sí, sí y en menos de
22: un mes <ríe> tenemos fíjate si juegan seguido que en menos de un mes 13 de noviembre comienza esa fecha. Tenemos cuatro jornadas de Liga, dos jornadas de Champions y lo de la Copa, ¿eh? que también, aunque no está ah. ni el Madrid ni el Atleti hay que decir que la eliminatoria estrella ya ha pasado muy desapercibida. Ese es entre el Navalcarnero y el Alcorcón. Sí, ¿eh? en, eh, el derby del A5. ¿eh? Sí. Ese es el derby del A5. Ahí va a ver. Haber...
23: Derby de los atascos. <ríe>
22: está por aquí Hugo Condés, que está ya ahí. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal?
23: Muy buenos ah, sí, sí. Derby como... de Atasco. Lo pillas en Naval Carnero sí? Alcorcón el domingo volviendo de Extremadura. Lo siempre, sí, sí. Es el clásico.
22: Ese lo pillas siempre, ¿eh? Así que bueno, eh, tendremos ahí Derby en la, en la copa Pero eh, me, me ha gustado mucho Y les doy muchísimo mérito A los compañeros hoy de, de ABC eh, Que han tenido a bien contar todos los días, uno detrás de otro, que hace que Sergio Ramos nos enfrenta al Real Madrid. Madre de y Dios. es que este sábado tenemos un Sevilla-Real Madrid. El tiempo libre. ¿eh? Y <ríe> un Sevilla-Real Madrid. Eh, tiene mucho mérito. Sí, ¿no? sí no, 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 no. Ya, claro que sí, ha hombre, estado ocupado, nuestro compañero contando ahí directamente tío, todos pues. los días. Y le han salido un total de 6.734 días.
0: Venga, vas, vas sí. deprisa. ¿Este con no. no ha dormido? En... Vamos. No,
22: no, no. <ríe> Cuando Ramos tenía 18 años y jugaba en el Sevilla, se enfrentó al Real Madrid. Era un 14 de mayo del año 2005 y Sergio Ramos vestía la camiseta del Sevilla y marcó un gol en un partido que acabó de empate a dos. Desde entonces, Sergio Ramos como ha jugado con claro. el Real Madrid y luego ha estado fuera, no se ha enfrentado al Real Madrid, no ha tenido esa oportunidad el sábado tiene la oportunidad ¿Habrá contado los billetos? Sí, sí, todo todo perfecto <risa> ¿Eh? completamente fiable la información 6.734 Cuando días. te he
0: dicho, no es coña Sí esto no te lo decía por por, por el tiempo, cuenta. por ah. la cuenta, no. Te lo decía por lo que está diciendo Hernández. Sí. Ufú. Ya son ganas de ponerse a contar, ¿no? Bueno,
22: ahí está el detalle, es una, una Trabajo información. Trabajo de investigación. No, eso ya te digo. No, no, es que,
0: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces el, yeah. el periodista deportivo empieza a ser yo un estadista. O sea, empecéis a sacar claro. cifras es, por es, todos los lados. Estadístico, no confundas estadista. Es verdad, estadista. Con estadista. Estadístico. Sí. Y con estadístico. Sí. sí, sí, empecéis a hacer ahí porcentajes, historias sí. y tal, bueno, y cómputos. Pues y... Bueno, viste,
22: Claro, le, también vale para los Le todo. podría poner a, a Hugo en un apuro, pero no. No, poli, poli, poli. Los días exactos que hace que Eslovenia no juega una. Competición oficial De estas grandes, Eslovenia Una Eurocopa o un Mundial Y me diréis, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí está. Pues eh, la información te la da Hugo Condes Muy pues espera. 365
23: por 21 <risa> Vamos a sumarle alguno tal, no sé qué Unos 7000... 680 más o menos 7.680 días más o menos, sí, más días, si más o menos arriba, que va. Eslovenia no juega una gran competición eh, la última vez fue en el Mundial de Corea y Japón en 2002, de hecho estaba en nuestro grupo contra España, eh, también estuvo en nuestro grupo el anterior, que fue la Eurocopa del año 2000 en Bélgica y Holanda y ¿por qué cuento yo todo esto? porque es Eslovenia está a punto de clasificarse está muy cerquita de clasificarse para la próxima Eurocopa, y sabéis que el portero de Eslovenia Hombre. es Jan Black, el portero del Atlético de Madrid, que, que posiblemente fin, ha sido fin. uno vale. de los mejores del mundo, en los últimos 10 años y nunca había tenido la posibilidad de jugar ni un Mundial ni una Europa. Bueno, ¿Qué pues, parada ha sido ahí? Eh, hay que decir que Eslovenia es un país chiquitito pero que en los últimos años ha, ha habido una proliferación eh, tremenda de, de, de deportistas. Ahí tienes a Roglic, ahí tienes a Pogacar en el ciclismo, tienes a Luka Doncic sí, sí. el jugador de baloncesto y teníamos a Black en fútbol. O para que en fútbol con que tengas uno muy bueno no te vale. Pero es que ahora ha salido un chico que se llama Benjamín Sesco, que es delantero que juega en el eh, Leipzig y que, que, traerle, eh. y que ese chico pues, está ayudando a Black y que repito, Eslovenia está a punto de clasificarse. Ayer o Black jugó son 90 minutos, ganaron en Irlanda del Norte 0-1 no se lesionó, borrascas que es una buena noticia, tampoco Savic que jugó con Macedonia y eso lo tiene un poco más complicado porque ayer palmaron 3-1 en Serbia en un partido que era directo para clasificarse y luego está lo de los argentinos, hablaba antes Félix del parón de selecciones de Paul jugó, Molina no Molina se llevó un golpe el domingo en el entrenamiento y dicen en Argentina que por precaución para que no se lesionara no jugó ayer en Perú, pero en el Atlético de Madrid están expectantes para que vuelva Molina y a ver cómo está. Yo te diría feliz conociendo al Atlético de Madrid que igual no juega el sábado contra el Celta de Vigo porque después del viaje, el cansancio, etcétera, igual no juega, pero debería estar para el partido de Celtic Park de Champions el próximo miércoles. El resto todos sanos.
22: Decías Pepa que los periodistas deportivos a veces echamos muchas cuentas y también estamos pendientes de muchos detalles. Mm -hmm. Y, Por ejemplo. y Hugo Condés ha encontrado un, un detalle esta mañana que tiene que ver con la cuenta de Joao Félix el que ya no es jugador del Atleti es jugador del Atleti pero ahora está en, en el ¿Cómo Barça con la cuenta.
23: una cuenta que demuestra que eh, el Atlético de Madrid ya no piensa en Joao Félix pero Joao Félix sigue teniendo al Atlético de Madrid a la cabeza y me explico, en su cuenta oficial de Twitter el otro ah, día hubo un tweet ah, vale. de un aficionado <risa> en el que ponía Joao Félix, 11 partidos en el Barça, entre Barça y Selección, 8 ¿eh? titularidades, 5 goles, 6 asistencias. Dice: partido igual a gol o asistencia, porque han sido 11 entre goles y asistencias y 11 partidos. Dice: y los fans del Atlético de Madrid llorando. Ese tuit de un aficionado eh, anónimo lo retuiteó Joe <ríe> feliz que recuerdo es propiedad del Atlético de Madrid y tiene que volver al Atlético de Madrid. Desde luego las cabezas, yo no sé dónde están, Pepa, pero este chico
4: <risa> no, no la tiene bien, muy bien no la puesta
23: tiene, todavía ¿no? y del Atlético de Madrid no se ha olvidado, desde luego.
22: Le dio un me gusta y es lo que pasa. ¿eh? Uh -huh. y lo he encontrado Hugo por cierto, escuchamos te esto te vale para ti y luego no te quejes. Ver,
23: me está señalando el dedo. ¿eh?
22: Sonido de Álvaro Morata que le dejamos ayer jugando al Golf, ¿te acuerdas? Sí, Feta? sí, sí. sí. Eh, pues hablando de la plantilla del Atlético de Madrid y las opciones que tiene el Atlético de pelear por todo.
15: Queda casi toda la temporada, pero sí es verdad que, que se ve que en el, en el equipo tenemos un, un ambiente espectacular. La Champions es la Champions y, y creo que para el Atleti sería espectacular, pero la Liga también tiene que ser increíble ganarla con el Atleti, incluso la Copa o la Supercopa, cualquiera. Hay que luchar por todos los títulos porque tenemos una plantilla para ello y, y vamos a darlo todo por ello.
22: Tenemos una plantilla para luchar por todos los títulos, ¿eh? Luego no vale echarse atrás. No, no, no,
21: no. Vale. Hay que ir a por
23: todo. parece bien? Yo no digo
22: nada. O <risa> hoy
0: cualquiera dice algo. No, no.
22: Gracias, Hugo. Dejamos un abrazo. mañana. Eh, el Madrid estaba pendiente de los brasileños. Vaya semanita para los brasileños del Madrid, ¿eh? Porque es que no, no, no rascan bola. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, muy buenas a todos. Pues no. Han jugado dos partidos. Venezuela 1-1 un en casa. Le tiraron una caja de madera a Neymar en la cabeza. Ya se montó durante días. Decían que habían salido... Eh, varios jugadores la previa del partido frente a los venezolanos y ayer pues tenían un partido duro, durísimo contra eh, Uruguay en, en Montevideo y perdieron 2-0 pero es que eh, ni tocarla con la mano además Neymar lesión grave eh, Vinicius no tiró ni a puerta, Rodrigo al palo o sea, lo de Rodrigo al palo lo llevamos diciendo todo el año ya y bueno pues eh, no es que haya preocupación en el Madrid por eh, la situación de Rodrigo y porque el otro día en sala de prensa le pegaron viaje a Ancelotti diciendo que no quiere jugar de 9 eh, pero... Eh, sí que hay una eh, cierta sensación que cada vez se le, que se le ha dado la eh, oportunidad o se le ha premiado por su esfuerzo eh, de partidos anteriores o temporadas muy buenas de ser titular pues el futbolista no responde a eso y parece que eh, le pasa un poco la presión por encima y más ahora que no ha estado Vinicius en las primeras jornadas pero sí, eh, van a llegar como bien te decía ayer el jueves por la tarde Rüdiger también eh, tuvo su partido en México y marcó un gol eh, Valverde jugó muy buen partido frente a Brasil y de los tres europeos que jugaron ayer Belén, Chomen y Camavinga pues llegan para estar mañana por la mañana
22: Bueno, pues ahí están las cuentas en el Real Madrid y todos preparados ya para ese partido del próximo sábado frente al Sevilla en el, en el Sánchez
18: Pijuán eh, Gracias Alberto las cuentas a Ramos no le salían cuando fue a renovar, que ahí empezó a hacer números raros y le dijo, Flor y le dijo Florentino: Te has colado, venga, hasta luego, Lucas, adiós, chao.
22: Adiós, hasta luego, hasta luego. Eh, lo del baloncesto, lo del baloncesto es que es muy cansado. Ya lo claro, decía, ya se ha jugando. Ayer ganaron al Zalguiris, los jugadores del Real Madrid en la Euroliga, llevan 10 victorias seguidas en 10 partidos en lo que va de temporada, pero es que mañana llega el Olimpia de Milán. ¿Y quién viene en el Olimpia de Milán? Pues viene Mirotic, Camps, en Valdebebas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Y sí, está terminando ahora la sesión de recuperación para los jugadores del Madrid en esta doble jornada de alto nivel, en sí como el 90% de los partidos de la Euroliga. Y sí, es verdad. ¿no? para digerir esa victoria de noche ante el Zalgiris... ...y llega uno de los candidatos a estar en la Final Four de Berlín... ...el Armani Milan de, ojo, no solo Mirotic, otro ex-merengue... ...Héctor Mesina este bien es cierto que ni fu ni fa... ...para los aficionados del Madrid y Nicola Miroti ...sí, el hispano montenegrino es un clásico objeto de las iras... ...en el Wissing Center y mañana vemos si recibe los mismos aplausos... ...que son nulos... Y los mismos pitos que son muchos Chus Mateo, el técnico del Madrid
17: Frenar a Mirotic siempre he dicho que es muy difícil Porque es muy buen jugador Y además tiene mucha experiencia Sabe cómo zafarse de, de jugadores que son muy buenos defensores ¿no? Tendremos que tener cien ojos con él Y nada, él ya ha venido al Palacio en muchas ocasiones Con lo cual bueno, pues no hay nada nuevo ¿no? es, un, es un jugador especial en el, en el Palacio Pero bueno, yo le deseo a él lo mejor a nivel personal Pero como digo siempre que gane el Madrid, ¿no?
13: Si dice Chus Mateo que no hay nada nuevo, quiere decir que mañana, si se llena el Within Center, 12.000 espectadores silbando, esperemos que solo sea eso, silbando a Nicola Melotech.
22: Gracias David. Mañana no, gracias. más chao, baloncesto. Chao. Y recuerdo que juega el Real Madrid femenino. A las 7 y media de la tarde en Noruega frente al Valerenga, en el partido de ideal Madrid ganó 2-1 aquí, así que hay que mantener ese resultado, mejorarlo, si el Real Madrid quiere estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones Femeninas. Son 500.000 euritos, ¿eh? Por mm, estar caramba, no, no eh. más. Mm. Y que a las 4 de la tarde hay lista de la seleccionadora para los siguientes compromisos ah, de la selección y que es muy posible que en esa lista aparezca Jenny Hermosa. Jenny Hermoso, hermoso? bueno. Así que veremos.
0: Claro. ¿Qué pasa? Cuatro oye, tú me cabeza? puedes despejar una duda que tengo muy grande. Uf. vamos a ver. Tú qué sabes si ¿eh? funcionas con cuerpos masculinos. ¿Cómo es posible? Dicho así, ¿Cómo mal. es posible? Sí. Sí, lo que es, es una fatal. Vamos a dejar. ¿Cómo es posible que sí. cuando le Hernández entra en el estudio sí. se oyen unas pisadas? Claro. Pero que retumba.
21: Claro, Y cuando a mí no se confort. mueve
0: por aquí Hugo, que es el doble que él, sí. de alto, cómo no se doble? sienten? ¿Cómo es doble? Te dopea <risa> el tamaño. O Será el triple. El miras, triple casi. ¿ves? Es mucho mejor. Que... ¿Cómo es posible? Porque luego porque es un flojo. Hugo
21: flota. No, claro. Hugo flota. No, no, pero todo el mundo flota menos él. ¿Cómo tiene, es posible tan concentrado? Perdona, tiene un 47, Hugo, que me lo dijo a mí un día. De, de... Sí, me dijo, ¿dónde sí, te sí. compras tú los zapatos? Bueno, dale una vuelta y me contestáis. Es verdad, es que va con náuticos.
0: Mire, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es los testamentos solidarios. ¿Sabe que puede seguir ayudando a las causas que más le importan incluso después de partir? No importa cuánto tenga en el banco, tu legado puede tener un impacto real. Investigación, desarrollo, salud, infancia, personas mayores, refugiados, medio ambiente... Elige lo que más te importe. ¿Y cómo hacerlo? visitando teresovesdobles.abtestamentosolidario.org para obtener más información. Es fácil y marcará la diferencia. Deje un legado que perdure, porque ayudar nunca pasa de moda. ¿Te animas? Entra hoy mismo en abtestamentosolidario.org.
7: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Pues de nuevo a la calle a ver cómo se circula, a ver cómo nos podemos mover por las, por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues situación muy tranquila. Está ahora en las entradas y salidas de la capital, también en la M40 y M50, pero precaución si van a acceder a Madrid por la 1 en Alcobendas. Hay un vehículo averiado que ocupa el arcén y parte del carril en sentido entrada a la capital. En el resto de vías, momento muy tranquilo.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues a ver que cuenta el Machuki. Eso es Machuki. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepa?
4: Buenas tardes. Bueno, pues, situación tranquila <risas> también en
0: la ciudad. Espera, que ahora está jugando con la música, Nacho. Es venga, que no, venga, sabe, venga. no sabe cómo hacer que le, le tengas en cuenta, que, que le prestes venga. atención.
5: Nacho.
0: Bueno, ya ahí lo calabado <risas> Sí,
21: sí, sí. Ese
4: <risas> en este momento, Chihuahua. A Nacho que... le aprecio muchísimo y él lo sabe.
0: Por la cuenta que te trae.
4: No, 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 y porque sí. ¿Y bueno. Porque sí, después, 17 años después, es el tiempo que más o menos llevo aquí. Uh -huh. sí, creo que la semana que viene hago 17 años ya, madre mía. 17 años ahora. ¿sabes?
0: Qué bien, y no has terminado hasta las narices el tráfico. <risa> Puedes no contestar, ¿eh? Contarme un chiste y cambiamos de asunto.
4: Mira, te voy, lo que voy a hacer es contarte a ver. cómo está ahora la situación. Está bastante bien, todo bastante tranquilo, no hay incidencias importantes que estén afectando al tráfico. Algo más de intensidad, como te destacaba la anterior conexión, en puntos habituales como la zona centro o la calle de José Bascal. Pero en el resto de la ciudad, en principio, según nuestros datos, el tráfico está siendo bastante cómodo.
21: ¿Qué?
0: ¿Nada?
4: Es que estoy... Estoy... Estoy seco. Además... Eh... ¿Estoy no, seco? Va. Sí, 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 sí.
0: Uf. ¿Cómo suena eso, no?
4: No, no. O sea, es que no, no tengo chiste. Creo que ya te conté este. El de... Eh, el hermano enfermo de Hello Kitty.
0: Eh, no.
4: Bron-Kitty. <risa> <risa> es que tiene mi hija todo. De septiembre a junio. bro
0: -Kitty, ¿no? Bron -Kitty. Muy bien. <risa> Hasta mañana, Dios.
4: <risa> Mira, esto ha sido un chiste comunista. Le ha hecho gracia a todo el mundo. <risa>
3: Ven a la séptima edición del Festival Fiesta Corral Cervantes El Siglo de oro como antes, disfrutarás con emoción Compra tu entrada en web Corral Cervantes Y mejor que te adelantes, tiene oferta anticipada Sancho Embarataria
0: Bueno, sabe que está ya todo previsto, ya está todo preparado, ya empiezan a llegar, bueno, grandes autoridades y también, bueno, como no, los premiados a Oviedo, esa maravillosa ciudad que dentro de unos días, el próximo viernes, celebra esos premios Princesa de Asturias. ¿Por qué hablamos de Oviedo? Porque por aquí y por allí anda siempre Ramón Langa que es perfecto para que nos haga el Cicerone. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Me ha encantado de estar con vosotros. Muy buenas tardes.
0: Oye, Ramón, ¿qué has descubierto en Oviedo que, que te ha enamorado?
16: <risa> bueno, hombre, aparte de aparte de las recreaciones que hacemos de Alfonso II el Casto en, en todos los julios, ¿no? eh, que se fue el primer peregrino el que inició el Camino a Santiago allá por el siglo X, pues hombre, eh, es que yo he ido mucho por Asturias y por Oviedo a lo largo de mi vida, o por trabajo o por, o por ocio y es que Asturias se engancha a mí y a cualquiera, sí, yo no sí. conozco a nadie que no haya ido por Asturias que no se haya quedado enganchado, ¿no?
0: Mira, hace unos días hablábamos con el concejal de, de, de allí, del Ayuntamiento de Cultura, de, y hablamos del desarme, esa fiesta gastronómica sí. que es antiquísima, bueno, la más sí. antigua de España, que se remonta al año 1836, sí. cuando los obetenses vencieron al ejército carlista con la cuchara y no con las armas, ojalá siguiéramos sí. haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿A ti también sí. te ha ganado la cuchara?
16: Sí, 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 indudablemente. Es que eh, eh, la cuchara yo creo que hombre, eh, estamos hablando de la, de, la, de la gastronomía asturiana que es impresionante, pero en realidad en, en, en cualquier sitio donde vas eh, siempre que te regalan una buena comida un buen aperitivo, un buen vino un, un buen agape eh, realmente está casi, casi todo el trabajo hecho ¿verdad? si además allí en Asturias le, le sumas que el producto natural es inmejorable y encima quien te lo sirve te lo sirve con esa gracia, con esa bravura y con esa cosa tan eh, particular que tienen los asturianos pues chico, el, el trabajo está hecho al completo lo demás, si tienes que trabajar lo haces casi sin querer
0: <risas> Oye, yo, el, el, el desarme que, que mucha gente dice, bueno, y esto del desarme, ¿qué narices es? Si no tengo la información, ¿consiste en tres platos, Ramón? El, bueno, ¿Garbanzos es, con bacalao puede ser callos es, es, y después es, arroz con leche o algo
16: callos, así? Callos a la asturiana, cuidado que no son los callos típicos que conocemos, por ejemplo, el típico callo madrideño y tal, no. El callos a la asturiana que, son, que están hechos de una manera muy especial porque son muy finos, muy delicados, es como si te comieras eh, algo, no sé, como una, una Pastita con una bechamel, están riquísimos. Es muy, y, y después el arroz con leche. Es decir, es decir el plato es eh, garbanzos con bacalao, que repites. Eh, eh, los callos a la asturiana, que repites. Y el arroz con leche, que repites. Vamos, te digo yo que te vas de ahí para luego no comer en dos días. ¿eh?
0: Y el problema o sea, de esto es. Vamos, cual, o,
16: que te quedas desarmado. Pero no, tú
0: imagínate, desarmado. imagínate que uno de los platos, Ramón, no, no te encaja. O tú dices, bueno, tienes reticencia, pues dices, tú, bueno, yo esto. Tú recomiendas que lo probemos.
16: Sí, 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 indudablemente. Mira, yo te voy a contar, yo los callos, concretamente, yo soy madrileño, y bueno, pues siempre he estado con gente que los callos gustan mucho, ¿no? El callo es algo que gusta mucho, pero yo nunca he podido comerme los callos, y yo siempre que alguien pedía una ración de callos, decía, bueno, a mí me dejáis la salsita y el choricito y tal, el, el, lo demás, lo, nunca he podido comerme los callos, jamás, y esta vez los probé con reticencia y me dijeron tú pruébalos y los probé y me tomé dos platos o sea es con esto esta es la muestra y creo que le pasó lo mismo al alcalde de Madrid así Matías porque también estaba en la comida que se hizo aquí en el desarme y por lo visto me contó me contaron luego que él le pasaba lo mismo, que no le gustaban los callos y que esos le encantaron. O sea, que, que algo tendrá.
0: ¿eh? <risa> Oye, pero dentro de lo que son las actividades del desarme no solamente consiste la cosa en comer, ¿no? Hay, hay otros Hombre, actos hay, culturales, hay, no música. un
16: montón de actividades, guías turísticas, recreaciones de la batalla la gente vestida con los trajes de la época, ir a sitios claves históricos de aquella época, con lo que pasó, eh, eh, qué sé yo, hay presentación de libros, de audios, eh, montajes teatrales en distintos puntos de la ciudad, no, 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 es un montaje de la leche, si se me permite la expresión, ¿no? Mm. Y ahí está, entre otras personas, está Margarita Llano, que es una directora de teatro asturiana impresionantemente buena, con la que yo trabajaba ya dos veces, precisamente haciendo el montaje, de Alfonso II el Casto, ¿no? Y es una es una es una mujer todoterreno que puede con esa batalla y con las que le echen encima. Y queda tan bonito, ¿sabes? O sea, tú sabes que cañones de verdad, con los fusiles de verdad, con los trajes de verdad todo recreado de la época eh, las señoras vestidas de la época no sé, es una es una fiesta absolutamente maravillosa
0: Oye, entonces, todos los que están llegando premiados de, de los premios Princesa de Asturias tienen que quedarse locos cuando, cuando llegan sí. a la ciudad y se encuentran que además este año coincide con el desarme, sí. claro
16: Exacto, 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 hombre, tiene que ser pues fíjate, bacarra como se suele decir, ¿no? Eh, <risa> No, no, no van a, ten, van a tener, no, va, no, no, no van a tener tiempo de poner los ojos en todos los lados. ¿eh? Mira,
0: el otro día me acordé tanto de ti, Ramón. Anda, bueno, el otro sí. día se sí, lleva un tiempecito cuando y digo, mira, ahora que te tengo te lo pregunto. Cuando, eh, bueno, pues se eh, descubrió la enfermedad de Bruce Willis. Sí. Fíjate, tú que has puesto la voz aquí en España a este sí. actor, sí. ¿qué sentiste?
16: Hombre, pues me dio mucha pena porque eh, quieras que no. Yo le llevo doblando a Bruce Willis desde que hizo Luz de Luna, que fue lo primero que hizo, ¿no? En realidad, y a partir de ahí, pues, fue una especie de matrimoniada y ya no he dejado de doblarle hasta la última película que le doblé, no hace mucho, ¿no? Y, y pues, mucha tristeza porque le coges mucho cariño al personaje, ¿no? Y luego, pues, yo sé si sabido ha cosas personales de él es una carta que me mandó, sé que él tenía muchas ganas de conocerme eh, y entonces pues he sentido una pena muy grande cuando a alguien querido le pasa algo. Hombre, es una pena porque esta enfermedad le pasa a muchísima gente lamentablemente, ¿no? Pero claro, no los conoces, qué sé yo es pero cuando conoces a alguien así eh, pues te, te, te da mucha pena te da mucha pena. Hace poco vi un vídeo por ahí, no sé si en Instagram o no sé dónde vi un vídeo que era su 68 cumpleaños hace relativamente pocos días y y, y dijo unas palabras ante una cámara de algún familiar que le estaba diciendo algo, pero se le veía a el, a el hombre un poco así como como despistado, ¿verdad? Diría sí. yo la palabra, ¿no? Mm. Y claro, le veis a un tío que estás acostumbrado a verle saltar y correr, volar, eh, crearse en dos mil películas y verle así tan quietecito como un vegetal, pues eso no deja de ser mm. es de ser una impresión muy fuerte, ¿no?
0: Es que te, te estamos escuchando y es que oímos a Bruce Willis. Es que, sí, no claro. <ríe> oye, qué bien está. Y estamos viendo, ¡qué bien está! ¿eh? <ríe> oye, Ramón Langa, nos vemos por Oviedo. ¿Eh?
16: Hombre, vamos, vamos allí. Además yo había de cicerones porque yo ya como ya tengo el terreno un poquito trillado, pues yo sé de algunos rinconcitos y de algunos recovecos muy interesantes Voy, allí, o sea que, Así que, así que lo pasaremos bien, comeremos Uy. y beberemos y sobre todo reiremos y disfrutaremos mucho.
0: Que te mando eh. muchos besos, Ramón. Gracias.
16: Igualmente, mil gracias, un beso muy fuerte. Chao.
17: Más de uno Madrid.
3: Onda Celo.
17: Haciendo Ciudad. La mejora de la escena urbana de Rivas en el barrio de Covibar y en el área social del Parque de Asturias ha sido posible gracias a la inversión de 2,3 millones en los últimos cinco años. Iniciativa financiada por los fondos FEDER, Unión Europea, Ayuntamiento de Rivas va hacia Madrid. Una manera de hacer Europa. Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta VAMOS. Entra en ibercaja.es
14: y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos. Novedad mundial. Disfrute de un vino único y especial. 1.758 Selección Gruta, de Encomienda de Cervera. El primero con crianza en Gruta Volcánica 7CN. Protegido de contaminación ambiental y electromagnética. Aproveche el descuento de lanzamiento. Información en encomiendadecervera.com
0: En las buenas de Sintonía, eh, hombre, yo creo que los, a los fieles oyentes sí. Sintonía con la que abríamos un espacio hace un tiempo con Blanca Nava, en el que hablábamos bueno, pues de esos eh, edificios, eh, de esas esculturas, de esos lugares emblemáticos que tenemos en Madrid, desde la perspectiva de la arquitectura y también desde la perspectiva de quien ve y los ojos que se topan con esa instalación. Blanquita eh, tuvo que dedicarse a otros menesteres y apareció en nuestra vida Álvaro Druet. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Pepa, ¿cómo estamos?
0: Que se va a encargar de hacer lo propio, dícese, de traer planes urbanísticos, edificios, arquitectura, pero sobre todo escultura y arte. ¿Y por dónde empezamos hoy, Álvaro?
2: Pues hoy os traigo uno de los grandes misterios de los planes urbanísticos, ciertamente, del siglo XXI. Se llama la Plaza Alcalde Moreno Torres y está en San Chinarro. Dime, Pepa, ¿su nombre te evoca algún tipo de imagen? Mm, un alcalde. Pues muy bien, muy parecido. Porque detrás de un nombre tan elocuente, nuestra imaginación vuela hacia una plaza como Dios manda. Con su ayuntamiento correspondiente, dos o tres bancos para sentarse, algún kiosco, un puesto de flores. Pero no. La realidad siempre supera la ficción y ese nombre tan bonito no es más que una tapadera porque esta plaza de la que hoy hablamos es en realidad una rotonda. Y no es una rotonda cualquiera porque hasta hace pocos años fue la rotonda más grande de Madrid. Tiene un diámetro de 200 metros, lo que da como resultado un perímetro de 628 metros. ¿Tú sabes cómo de grande Uf. es una rotonda de 628 metros? Uf. Pues para que te hagas una idea, te doy un dato. Dentro de esta rotonda cabe entera la plaza de toros de las ventas. ¿Qué? Y aunque en San Chinarro no hay toros, lo que sí que hay son potenciales pilotos de Fórmula 1. Porque, madre mía, cómo van los coches en la rotonda. Pero claro, se lo han puesto fácil. Tres carriles con más de medio kilómetro de vuelta rápida y sin semáforos. Solo faltan los jueces de línea. <risa> Seguro que Universal Pictures ya ha localizado en nuestra rotonda para grabar su siguiente película de Fast and Furious.
0: <risa> y... ¿Y entonces por qué tiene entonces eh, el nombre de plaza?
2: Pues ese es el misterio. Y es que en origen este espacio estaba destinado a ser una zona deportiva, hasta que en la sexta modificación del plan de San Chinarro, la sexta ni más ni menos, se cambió su uso dotacional como parque y jardines. Ah. Y a día de hoy es un parque al que no puede entrar nadie, porque no hay ni un solo paso de cebra. Que también te digo, habría que echarle valor para cruzar la rotonda con los pilotos de Fórmula 1.
0: ¡Puf! ¡Madre mía! A lo
2: mejor al final sí que va a ser un centro de deportes, pero de deportes de riesgo. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? <risa> Señoras y señores, bienvenidos a los 50 metros obstáculos. El ganador podrá quedarse la rotonda como vivienda propia y usufructo de las tierras con título nobiliario. Anda que no molaría, ¿eh?
0: ¡Hombre! Pepa hombre. Gea,
2: duquesa de la plaza alcalde Moreno Torres. ¡Ja, <risa> ¿Te imaginas? Ahí con tus tierras. Pero lo mejor de todo y lo que os he venido a traer hoy fueron los comentarios de los vecinos de San Chinarro que dejaron durante la construcción al ver que ahí trabajaban las máquinas más grandes del planeta. Algunos de ellos, por ejemplo, sugerían que podía tratarse de nuevas infraestructuras para Madrid.
20: Por fin, la nueva terminal de Barajas, la T5. A por ellos, el Sinarro, ciudad del mundo.
2: ¡Qué modernos! Sí, señor, los primeros en soterrar la M40. Unos pioneros. Otro de mis comentarios preferidos son los que tiraban un poco más de ironía, porque su creatividad es infinita y nos dejaban auténticas maravillas como esta.
22: Esto es el sueño de cualquier alcalde Anda que no caben ahí caballitos, aviones, cohetes y demás esculturas Y luego a
2: inaugurarlas de una en una
19: Habrá que llamar a Iker Jiménez para esclarecer si es rotonda, oficinas o círculo marciano. Sí, sí. Y
2: por último, los comentarios de los que, al ver que durante la construcción no paraban de cavar bajo tierra, dejaron volar su imaginación y expusieron sus teorías conspiratorias con alguna recomendación muy pionera.
22: Yo creo que van a construir un cráter de 500 metros de profundidad para atraer el turismo y activar la
1: economía del barrio. Que no, que no que toda esta obra es para meter una megatuneladora y hacer conexiones con Nueva Zelanda y Alaska.
6: Y por petición popular, ahí tenéis vuestro helipuerto. Se acabó el aparcar helicóptero en el garaje. Madre mía, voy a echarle menos a hacer tanta mariora.
18: La
2: gente es o no es maravillosa.
0: Ay, me encanta sobre todo lo del helipuerto, me parece maravilloso, pero maravilloso.
2: Pues nada, Pepa, hasta aquí todo lo que teníais que saber sobre la Plaza Alcalde Moreno Torres de San Chinarro.
0: Maravilloso, tú y, y lo que nos has contado. Hasta la semana que viene, Alberto. Hasta Chao. Para estar despierto y conducir por esa plaza o para simplemente funcionar en el día a día, ya sabe que hay que dormir bien. Hay que dormir bien porque, porque luego pasa factura. Y si no ha dormido bien, esto tiene una solución que se llama Ahora, pero ahora sin H. Ahora noche. Es el complemento que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad a conseguir un sueño profundo y además tiene un efecto antiedad. Puede encontrar Ahora noche en farmacias y en la web Ahora Ahora sin H.
3: Más de uno, Madrid. La, la,
18: la, la.
7: Avisa si ves el pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Madrid Móvil, en el Twitter arroba Línea Madrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid. ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la Semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, Semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa,
3: nos mojamos por ti. Restaurante Carlos Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35 RestaurantecarlosTartiere.es Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados
7: Excelencia presenta el 29 de octubre en la zarzuela La Revoltosa, venta de entradas en fundacionexcelentia.org Recuerda, La Revoltosa, el 29 de octubre en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Música de calidad con Excelencia.
16: Madrileñismos, con el profesor Vilches.
0: ¿Está el profesor? Hola, jefa. Muy bien. Eh, totalmente eh? <risa> de acuerdo con Hernández. ¿Que no estás de acuerdo en qué? Que estoy totalmente ah, de acuerdo. ¿Ah, que estás en... de acuerdo? Ah, bueno. Ya tiene otras sí, sí. admirador más.
1: Anda. Si cierras el, el retiro, protestan. Si no lo cierras, protestan. Sí, la verdad es que sí. Nunca
0: llueve a, a gusto de todos. Ya sabe Paíso usted. Hay todo,
1: Hernández, que si hay buen tiempo. Diga que ¿sí no me gusta el buen tiempo. Pues aguántese usted. Claro. Porque...
0: Pero no le, quite, no le quite su asunto y vamos con el suyo, vamos que a... son los
1: madrileñismos. <risa> sí. Pues vamos a empezar hoy con uno muy bonito, que es agüerar. Que recuerda el adjetivo güero. Exacto. Y en paracolio del jarama es enguerar un huevo.
0: Eh, extienda la explicación para nuestros oyentes, por favor no sé,
1: Pues el huevo güero es aquel que por no estar fecundado por el macho No produce cría, aunque se le echa a la hembra culeca Para que se crea que
0: está ah, Ahí estamos
1: Pues ya bien, sabemos algo
0: más, anda Bueno, pues sí. otro ma
1: madrileñismo Pues hoy vamos a saludar hoy a los ajalvileños Sí, naturales de aljalvir, claro Sí, pero fíjate, como es tan bonito siempre el gentilicio Tienen también como nombre los topónimos siguientes Ajalvireño, chocolatero, enareño y de la viga atravesada. Dada como la riqueza
0: de nuestros madrileñismos, ¿verdad? ¿Y el Pero, remate? Pues estoy yendo al gimnasio desde hace un
1: mes para no ajamonarme.
0: Para no, no ponerse como un truño, ¿no? O sea...
1: Pero fíjate, eh, jamonarse es engordar a partir de cierta edad. Y antes se refería especialmente a las mujeres. Pero ahora hay cualquier persona que, como yo, llega a una idea peligrosa para la pérdida de musa, por la pérdida de, eso, de masa muscular y para acumular grasa, que en eso soy un campeón.
0: Bueno, ¿y ahora hay ese final tan esperado, por cierto? Eh, ¿No serán
1: estos chistes tan malos lo que, los que le están ajamonando? Sí, 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 vamos ver, Pues podría ser, pero yo genio y figura. ¿eh? Ya sé que os caen mejor los chistes de Machuqui, pero bueno, vamos allá. <risa> y dice, ¿me da un kilo de azúcar? Dice, ¿refinado? ¿Podría usted con esa grácil destreza que se le advierte dispensarme un kilo del néctar dulce de caña?
0: <risa> Esta está bien, está la semana que viene, profesor. Me he elaborado.
1: Un besito, Pepa, hasta la semana que viene.
0: Mire, en la clínica Barragán ha lanzado en plan Renove... ...por el cual garantizan hasta 10 años de rejuvenecimiento... ...a partir de un paquete de tratamientos totalmente personalizados... ...dependiendo de la edad y las características del paciente. Cuando te miras al espejo y observas que el paso del tiempo... ...ha marcado su rostro con algunas arrugas, flacidez... ...bolsas debajo de los ojos o simplemente arrugas de expresión... ...no te conformes, porque ahora es posible hacer... ...que te sientas otra vez como si el espejo no fuera tu enemigo... ...y como si el tiempo que ha pasado no lo hubiera hecho sobre tu cara... Los doctores de Clínica Barragán ofrecen un estudio personalizado y gratuito sobre lo que más conviene según tu fisiología y de acuerdo con todo aquello que quieres mejorar, lo que es primordial. ...el Plan renoves es aconsejar al paciente... ...de todos los procedimientos... ...ya sean quirúrgicos o de medicina estética... ...más idóneos para lograr el objetivo marcado... ...rejuvenecer hasta 10 años... ...infórmese en el 91 300 23 ...y en clínica ...la primera consulta gratis... ...clínica Barragán... ...40 años al servicio de su belleza... ...91 300 23
14: ...el principal riesgo del colesterol elevado... ...son las enfermedades cardiovasculares...
0: ...ponte en guardia con una dieta saludable... ejercicio. Físico
14: y Nivecol forte con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol forte de Laboratorios
7: Donatura.
14: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
7: En Brico de po celebramos 20 años llenos de ofertas excelentes. Solo este 20 de octubre, disfruta de un 20% de descuento en cocinas, campanas, muebles, hornos y mucho más. Consigue lo que necesitas siempre al mejor precio y no te pierdas nuestras series de cocina. Recuerda, solo el día 20 de octubre. Solo en tu tienda y en Bricodepo.es
16: Bailo Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà. Estreno mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com ...no te lo puedes perder.
0: Pues mire, antes de marcharnos... ...Irene Calderón... Una notita simplemente porque hoy la industria alimentaria madrileña celebra la feria Villa Gourmet en Villaverde para apoyar a aquellas empresas de la Comunidad de Madrid que se alojan en la factoría industrial del distrito.
11: Sí, reúne a empresas que realizan productos como el queso desarrollado a base de bebida de anacardo fermentado o, por ejemplo, también se pueden descubrir opciones muy ricas para sustituir al plástico. Además, van empresas que tienen como objetivo acercar los productos artesanes locales al mercado mundial mediante formatos y sabores innovadores como caramelos de tres sabores de jamón ibérico, de queso y de vino todo sin azúcar y a todo esto también se unen mesas redondas para hablar sobre el presente y el futuro de la innovación en la alimentación todo esto hoy en la factoría industrial de Villaverde y la entrada es gratuita
21: ¿Y tú tienes un titular muy cortito? Mira, el Festival Mad Cool del 10 al 13 de julio en el mismo polígono del año pasado en Villaverde No Por se firmado. puede contar más cosas en menos tiempo, señores
0: ¿Es que no se puede contar más? Así llegamos a las 2 de la tarde. Elena Gijón la acompaña a partir de entonces en Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y hasta mañana.